0: Je jaro 2010. Před budovou tržnice v pražských Holešovicích zaparkuje auto. Vystupuje žena. Blond vlasy má stažené do culíku, na očích černé brýle. Energicky vchází do výdejny velkého prodejce elektroniky. Dojde k automatu na pořadové lístky, bere si číslo. 127. Lidé okolo netrpělivě čekají na své objednávky. Žena si sedá na volnou židli, číslo zmačká a hodí do luxusní kabelky. Je tady opravdu firmo. Objednávka 124. Objednávka 125. Žena vytahuje notísek a hledá v bezedné kabelce propisku. Vytahuje dětské hračky, vlhčené kapesníky, dudlík a konečně tuška. Objednávka 126. Žena se rozlíží a něco poznamenává. Objednávka 127. Nic. Nezvedne se. Píše dál. Objednávka 127. Zapisuje si všechno, co okolo sebe vidí. Systém na pořadové lístky. 8 výdených stanic. Pojízdné pásy přivážejí ze skladu zabalené zboží. Počítače. Objednávka 127. Čekající zákazníci se netrpělivě rozhlíží. Objednávka 128. Na obrazovkách bez přestání běhá zelený mužík z reklamy. Pořád do Jeden ze zaměstnanců výdejny ji už nějakou dobu pozoruje. E, pardon, vzala jste si číslo? Potřebujete nějak pomoct? Mladá paní, máte číslo objednávky? Žena se usměje a zakroutí hlavou. Žádnou objednávku si vyzvednout nepřišlo. Ale vlastně, jestli chce pomoct? Kolik zaměstnanců je každý den na směně vzadu ve skladu? Cože, Prosím? Žena vne rukou a dál něco zapisuje. Pak se zvedne a odchází. Zaměstnanci se za ní dívají. Jí ale pozornost ani v nejmenším nevyvádí z míry. Simona Kionková. Fan fatal českého biznisu. A takhle nějak to začalo s její zásilkovnou. Kionková cítila potřebu vymyslet elegantní výdejní řešení pro e-shopy. Protože sama byla naštvaná, že když si jako zákazník něco objedná, trvá to neskutečně dlouho. A řešení pošty nebo externích dopravců jsou často dost nekomfortní. Všechno trvá, nemůžete se zásilky dopátrat a když už konečně přijede, zrovna nejste doma. Martyrium, znáte to
1: jsem šla do Alzy, tam jsem se podívala, jak to funguje, vypočítala jsem si, že na vstupu potřebují 3 miliony, takže jsem tu myšlenku okamžitě zabila, protože jsem tam napočítala, že tam mají 6 lidí, super hrubá, že jo, krát 6, tak dále, nájem, investice do vybavení. No prostě jsem si říkala, tudy se z to nevede, ty peníze jednoduše nemám. Tak jsem tak přemýšlela, říkám, no ale naprogramovat bych ten systém uměla, jenom ty investice na vstupu jsou tak velké, že prostě kdo si tohle dovolí jiný než Alza a než ty největší internetové obchody. Mně nemůžete nikdy říct, že něco nejde, anebo že něco nejde. A nebo že není cesta. Vždycky pro všechno je cesta. Já si lámala hlavu, já z toho byla úplně spocená, já jsem byla znám ze sebe naštvaná, že nemůžu furt nic vymyslet. Jo. No a pak, jako víte, co všechny věci jsou o štěstí.
2: Seznam zprávy uvádí podcastovou sérii Černá čísla. Příběhy zakladatelů výjimečných českých firem, které ukazují, že i když jsou peníze až na prvním místě, nejde vždycky jen o ně. Epizoda pátá Simona v balíku. Štěstí
0: Simona Kionková má, ale bylo třeba mu jít sakra naproti. Dnešní podcast je příběhem ženy, která se nenarodila v ideální rodině. Naopak, naštěstí se nikdy neštítila žádné práce a nenechala se ničím zlomit. Šla si za svým. A dneska? Dneska je jednou z nejviditelnějších tváří českého biznesu. A tohle je její skutečný příběh, jak nás do něj nechala nahlédnout, místy drobně upraven pro dramatické účely. Ze špionského výletu do Alzy jela Simona rovnou na večeři se svým mužem a jeho kamarádem z Belgie. Moc ji nechtělo, byla trochu otrávená, chtěla být domů, sednout si k počítači a hledat jiná řešení. Belgičana zase tolik nezná, ale slíbila to svému muži a už dlouho nebyli na večeři sami, bez dětí. O čem si budou povídat? Ví jen, že Belgičan má moc rád české pivo. Simona Kionková má raději bublinky. Je hodně extrovertní? Se společenskou konverzací nikdy neměla problém. Je charizmatická a lidi umí přesvědčit teněř k čemukoli. Zaparkuje, vytáhne z kabelky zrcátko a rtěnku. Rudou.
1: Tak jsme spůsobili v hospodě, že jo? A mi říká, no, a teď já jsem tady pro ten dárek, já jsem si ho vyzvedl, než jsem odešel, tak jsem se to vyzvedl jako v tom květinářství a pokračoval dál. A přišel mu to naprosto normální. A teď já Janěvě zřišťel v oči, říkám, jakým květinářství? A on říká, no, to my tam máme takový systém a to je takový jako síť výdeňních míst, víš, jako že něco objednáš online a pak si to vyzvedneš teda někde v nějaký provozovně, protože já to já jsem to měla po cestě, že jo? Tak jsem jako, jak jsem za váma, tak jsem to vyzved a přijel jsem tady jako za váma prostě do Čech. Tak já jsem hned jela, že jo. KILA.PE, hned jsem si jako našla. Na informace, naštěstí to tam měli v angličtině, ne ve francouzštině. A uh, tak jsem si jako přečetla ten business model, jak funguje a najednou mě si vám tak rozsvítilo.
0: Zbytek večeře se nemluvilo o ničem jiném. Takže není třeba investovat 3 miliony do výdejny. Musíme se domluvit s květinářstvím od zusky, trafikou od Pepy, potravinami od Marušky. Hm? Ta místa se tím taky zviditelní, bude jim tam chodit víc lidí a třeba si kopí kitku nebo časopis. Vin-vin pro všechny. Tohle je přece tak jednoduché a přitom úplně geniální. Nebo ne? Simona ten večer nespala. Byla jako v tranzu. Předtím pracovala v IT, takže naprogramovat to zvládne. A že vůbec nerozumí logistice? No a co? Na to přijde cestou. Tohle to je totiž přesně ono. Dnes doručuje Simona Kionková zásilky do více než 30 zemí celého světa a aktuálně řeší expanzi na Blízký východ. Všechny světové zásilkovny chce nyní sjednotit pod jednu značku. Paketa.
1: Dneska si myslím, že už mám globální sílu na to rebrandovat pod jeden brand, takže dneska jsme součástí paketa holdingu. I Česká zásilkovna patří do paketa holdingu. Česká zásilkovna je natolik silný brand, že ho ponechám, ale například v Rumunsku nebo v Polsku už dochází k rebrandingu. A jinak, co se týká názvu zásilkovna, tak Česká zásilkovna, Slovenská zásilkovna, Polská přesilkovna, Maďarské čmokl a rumunská koletária. A e, německá Paketa.
0: Časem tedy všechny zahraniční pobočky, kromě České zásilkovny, ponesou jen jméno Paketa. A Paketa Group má dnes téměř 6 000 vlastních a 91 600 partnerských výdejních míst a spolupracuje s více než 30 000 e-shopy. Ale vraťme se o pár dekád zpátky. Začátky její podnikavosti sahají už do doby, kdy jí bylo 13 let. Je krátce po revoluci. A malá Simona jde se svou babičkou Maruškou okolo řeky v Karlových varech. Spěchají po promenádě a míjí hosty slázeňskými oplatkami. Babička odbočí k nejbližšímu obchodu. Honem, Simono, honem, tudy. Musíme rychle nakoupit a zpátky domů. Teprve letá Simona dnes vaří oběd pro celou rodinu. Pro mámu, která pracuje denní i noční směny a pořád to nestačí a pro dvě malé sestry. Táta nedávno odešel opustili. Ale i jako malé dítě prý tušila, že to tak bude lepší. Rodiče se totiž doma neustále hádali, pořád se křičelo. Asi neměli být spolu. Jenomže teď nevychází z penězi. Simona si musí najít brigádu a přispívat do rodinného rozpočtu. Mámu skoro nevidí, s mladšími sestrami se učí, pere, uklízí. Naštěstí babička občas pomůže. Babičku má Simona ráda. Cítí se s ní v bezpečí. Dejte nám kilo těch levných jablíček. To nevadí, Simonko, že jsou otlučená. Dneska tě naučím, jak se pečeš trudo. Dodnes Simona Kionková na babičku vzpomíná. Říká, že přístup k životu zděděla po ní.
1: Ona byla taková velmi energická žena. Spoustu mých příbuzných, byť nevypadám vizuálně jako ona, tak mi říká, že jsem úplně jako ona charakterovými vlastnostmi, chováním, vystupováním. A Ve mně je skutečně také obrovská energie. Často se mě lidi ptají, kde se to ve mně bere. Tak ono se to ve mně bere díky genetickému základu od té moje babičky Marušky a já na ní často vzpomínám. To znamená, když skutečně jako musím dělat těžké rozhodnutí, tak se mi vždycky z nějakého důvodu vybaví a vždycky, vždycky si vzpomenu, jak mi říkala, svoji pomocnou Najdeš na konci svého pravého ramené, e, jako pomáhala mi skutečně, mi říkala všechno zla je pro něco dobré. Buď ráda za každou negativní zkušenost, buď ráda za každou krizi, protože z krize vždycky vzejdeš posílaná. E, takže to je to, co mi ta babička dala, a e, skutečně všechny krize já dokážu přežít tady s tím vědomím a vzpomínkou na ní.
0: O těžkém dětství Simona Kionková otevřeně mluví. Citlivému tématu se rozhodně nevyhýbá. Možná je to způsob, jak se s tím vyrovnat a získat kontrolu nad svým vlastním příběhem. Možná ale tuší, že lidé mají rádi zázračné příběhy lůzrů předurčených k neúspěchu, kteří se dokázali vzepřít a ukázat osudu vstyčený prostředníček.
1: Ve 13 letech jsem měla pouze dvě takové mohavé představy. Jedna mohavá představa byla o tom, že úplná rodina je správně a že bych velice toužila potom mít maminku a tatínka, který jsme jí rádi a že budeme taková ta normální rodina, která jezdí na dovolená, a která spolu večer sedí u večeře u stolu a že si hezky povídáme, hrajeme společenské hry a máme se všichni rádi. A takhle to u nás rodině nefungovalo a takže potom jsem toužila jako dítě. A druhá, ta velmi mlhavá představa byla o tom, to, co mi vštěpovala babička, že tedy, když člověk jako chce něco dokázat, tak je vždycky dobré se spolehnout sám na sebe. Jo? A já čím dál, tím vícem jsem zjišťovala, že tedy chci podnikat jako ten podnikatel, který mi dal na rozmosty letáky nebo ten, pro komu se nádobí.
0: A obě přání si splnila. Podniká s velkým úspěchem a má velkou rodinu. O tradičních rodinných hodnotách často mluví, často ukazuje fotografie své rodiny, která vypadá jako z katalogu. Může se nám zdát, že příliš tlačí na pilu, že vytváří příliš retušovaný obrázek. Pravdou ale je, že přišla do světa jako dítě z těžkých sociálních poměrů a přesto dokázala vytvořit biznis s velkým potenciálem. Je noc a Simona u žourá do matematických skript. Máma se před chvílí vrátila domů po dvou směnách a usnula u televize. Mladší sestry uspí. Simona se rozhodla, že se přihlásí na vysokou školu, na ekonomku. Ale když někdy na konci druhého ročníku střední školy doma nadnesla téma, že by šla na vysokou, setkala se s obrovským nepochopením. Matka dala Simoně jasně najevo, že bez jejího přispění domácnost neutáhne. Naopak se nemůže dočkat, Až bude mít Simona konečně po maturitě, aby mohla někam nastoupit na plný úvazek. Tím se téma uzavřelo a slovo vysoká škola už doma nepadlo.
1: Já jsem balancovala mezi tím opravdu zůstat v těch krlových varech a pomáhat dál té mamince, nebo teda jít za tím svým snem. Já jsem si říkala, já jsem opravdu nedobrý člověk, protože opouštím tu rodinu, opouštím maminku, nebudu jí dál jako tady fyzicky svojí přítomností pomáhat. Hážu vlastně rodinu přes palubu a chovám se jako táta. V tu chvíli mě to napadlo, jo, že vlastně jako táta odešel, že jo, neříkám, že by nás nějak hodil přes palubu, ale prostě odešel nebyl tam. A já budu ta druhá v pořadí, která ty moje moje dvě mladší sestry opustí a oni tam zůstanou sami, že jo? Jak si, co si počnou. Že jo? Když přijdou ze školy, někdo tam nebude, někdo by jim udělal oběd, kdo svačinu, kdo by s nimi udělal úkoly. Takže samozřejmě se ve mně, ve mně bojovaly takové dvě osobnosti. Jedna ta, která říkala, ty seš opravdu hrozná, že chceš odejít a opustit tu rodinu a ta druhá, ne, ty musíš jít se svým snem a víme, že to bude dobré. Musíš, protože jednou, když ten sen si splníš, tak budeš schopná té rodině pomáhat mnohem více než teď, protože hospodení člověk dokáže zaplatit nebo dokážete nějak vždycky okovat, máte ty finanční prostředky, tak vždycky dokážete všechno.
0: Simona sedí na posteli a svírá dva dopisy. Je přijata. Je přijata. Vzali. jí. Přestože na střední škole neměla matematiku, Naopak měla účetnictví, těsnopis a praxi v pohostinství Dokázala se to všechno sama doučit. Bez internetu, jen ze skript z knihovny, které schovávala doma před mámou. Má obrovskou radost, která se ale mísí s úzkostí. Jak to teď oznámí doma?
1: Já jsem měla takový strach to říct, že jsem mi to vlastně nakonec vůbec neřekla. A řekla jsem jí to, až když jsem měla zbaleno. Já jsem se zbalela k rosnu a šla jsem na stopa. Jde ústí nad levem. a já jsem ji to oznámila fakt pár dní před tím, než jsem vodila. A to teda opravdu pak se ho nemluvila, protože o, samozřejmě všichni jsme cítili to břímě, o, že tady teď to všechno bude na ní.
0: Simona stojí u dálnice, v ruce drží nápis ústí. Tři auta ji minou, ani nepřibrzdí. Ávida, konečně. Vezmu vás aspoň do Chomutova, slečno. Sedejte. Z Chomutova jdu pak na Prahu. Praha je hezčí než ústí. Nechcete se mnou? Do Prahy se Simona Kionková vydá taky, ale až o tři roky později na magisterské studium na VŠE. V ústí se ubytuje na koleji a jde si hledat brigádu. Zatímco ve Varech plných turistů to nikdy nebyl problém, tady na severu nemůže o práci ani zavadit. Koleje stojí 600 korun měsíčně a peníze pomalu dochází. Běží se zeptat do místní nemocnice v domnění, že hledají uklízečku hledali sanitářku. Simona Kionková vlastně vůbec netušila, co taková sanitářka dělá, ale vzala to. Doma se starala o sourozence, tak to přece zvládne. A tak brala noční směny v nemocnici a přes den chodila do školy. Začala si šetřit a ještě než dostudovala bakaláře, mohla si v Ústí nad Labem koupit malý byt a první auto. To jí bylo 21 let. A o tři roky později nasedne do svého auta a jede směr Praha. Simona sama ve velkém anonymním městě. Sedí na koleji, spolubydlící odjela. Co teď? Zapíná počítač. Na univerzitě v ústí se všichni znali. Tady v Praze chodí na každý předmět s někým jiným. Nikou nezná. Počítač stále nabíhá. Ale ti ostatní se přece taky neznají. Aha, nápad. Vytvoří webovou stránku pro studenty vaše e a bude organizovat srazy. Nebo třeba společné výlety na liži. Jenom pár kliknutí a stránka je hotová. Teď to musí rozšířit mezi lidí. Je pozdě, ale spát se ještě nechce.
1: Byla jsem v té době sama, jsem přítele, tak jsem jako občas šla i na chat, který se Rande. Rande.cz. <laughs> se je pamatuju, že dneska neexistuje.
0: Na Rande.cz se připojil jakýsi Jaromír, který taky studoval vše. Simona mu poslala odkaz na svoje stránky a odpojila se. Zas tak moc ji nezaujal. Jaromír si web otevřel, dole uviděl Simoninu fotku a celé jméno. A dal se do pátrání. Zjistil, že ta akční holka byli na stejné koleji. Zal láhev vína, se běhl a zaklepal. A od té doby jsou spolu. Jaromír Kionka podniká také v oblasti e-commerce. Má e-shop s kontaktními čočkami a brýlemi Alenza. Což je dneska mimochodem jeden ze tří největších e-shopů svého druhu v Evropě. Na zdraví! Po vína se ještě ten večer domluvili, že spolu poletí do Ameriky.
1: Já jsem vůbec v Americe nic nevěděla, zase měla mlhavou představu o tom, že to bude báječný a že si prožiju svůj americký sen. A, a vlastně ta tam mě vždycky držela při životě a manžel teď už dneska manžel, tehdy teda neznámý pán, který mi do pokoje s vínem a tak mi říká no tak já jako jsem vystudoval v Americe v střední školu mám maturitu na střední škole v Americe a s tím, že teda jako tam už letí po XT a že teda jestli chci, takže si můžu přidat jako do toho místa, kam letí von tak jsem řekla, no super, tak aspoň budu mít trošku prošlepanou cestičku
0: a odletě. Jenomže Simona v té době neuměla moc dobře anglicky a nemohla sehnat žádnou práci. Tuhle historku vypráví Simona Kionková ráda a často. O tom, jak to už pomalu vzdávala, jak chodila od restaurace k restauraci, jak škemrala o jakoukoliv práci, protože neměla ani na zpáteční letenku. A jak už to bývá v dobrých historkách, už to vzdávala a zbývala jen jedna poslední restaurace. Simona vstoupila do tajské restaurace, kde obsluha uměla anglicky snad ještě méně než ona. Říkala, že chce mluvit s jejich nadřízeným. Boss? Your boss? Vyděšená číšnice si myslela, že je to nějaká zákaznice, co si chce stěžovat. A práci dostala. A nejen to. Během jednoho léta vystoupila snad všechny příčky kariérního žebříčku v pohostinství. Od vytírání podlahy, přesklízení nádobí, obsluhu, barmanku až po manažérku celé pobočky. A pak dostala ještě větší nabídku. Stát se oblastní manažerkou a šířit frančízu restaurací dál a dál a dál. A Simona skutečně přemýšlela, že v Americe zůstane. Bude si žít svůj malý americký sen. Jenomže mezi tím se Jaromír vrátil do Čech a čekal na Simonu v Praze se zástupním prstenem. Nakonec se vrátila. Vdala se, dodělala školu a vystřídala pár vysokých manažerských pozic.
1: Jenomže to nestačilo. Počase jsem si řekla, že bych asi chtěla podnikat, já sama, protože jsem člověk, který je těžko zaměstnatelný a který neustále jako vidí světlo na konci tunelu a neustále bych něco vylepšovala a oni. Tyhle typy lidí, který neustále jako vizionářky chtí ty věci posouvat někam, tak jako nejsou vlastně úplně těmi nejlepšími zaměstnanci, jo? protože v rámci zaměstnání vy máte vždycky nad sebou nějakého šéfa, majitele, podnikatele a vy byste ideálně se měl stužnit s jeho vizí, s jeho myšlenkami, s jeho strategií a horko těžko jít proti němu. Jo? Je rok
0: 2008. Simoně je 30 a na účtu má našetřený svůj první milion. Společně s kamarádkou se rozhodli, že založí mediální a eventovou agenturu. Simona všechno chtěla hned a tak to rozjeli ve velkém. Pronajali si krásné prostory v centru Prahy, v dlouhé ulici, najali interiérového designéra, nakoupili luxusní nábytek. Všechno bylo perfektní
1: já jsem do podnikání šla z manažerské pozice, z dobře placené pozice a skutečně mm. tehdy jsem byla taková ta hvězda, kterou všichni zvali na večírky a to je ta paní ředitelka, že jo, která rozhoduje o tom velkém rozpočtu a uh, byla jsem, přátela jsem se se všema mediálními domy a když to tak jako uh, long, long story short uh, byla jsem na koni tehdy jako opravdu jsem měl takový ten pocit, že vám patří svět a že teda už máte jako toho spoustu přece za sebou, máte ty životní zkušenosti, mm. rozdáváte život dní drá, dokážete vést tým. Šetřila jsem si peníze, takže já jsem měla našetřený zhruba milion, tak jsem říkala, co víc. Jako. Tak a teď jsem měla představu, že začnu podnikat a že všechno bude zalité sluncem a já budu ta hvězda, hvězdoucí, která, která opravdu všem ukáže, jak se tady skvěle podniká.
0: A všechno bylo skutečně zalité sluncem. Až do okamžiku, kdy naplno nastoupila ekonomická krize. A tu Simona v euforii zbudování vlastní firmy nejdřív podcenila. Klienti začali ubývat, drahé eventy se rušily, přestože agentura už měla často zaplacené zálohy. Simoně najednou začalo být jasné, že je zle. Že za měsíc nezaplatí nájem ani dvacetičlenný tým. Buď se zadluží, nebo skončí. Záměstnancům dala měsíční odstupné, ale ten svůj našetřený milion, ten v tom prodělala. Poprvé v životě Simona Kionková nevěděla kurikam. kam, Manžel Jaromír v té době rozjížděl svoji online optiku, záviděla mu, že má směr, že ví, co chce. Sama věděla jen to, že chce podnikat. Simona pomalu otevře oči. Tma a ticho. Pořád jen tma. Nechala se dobrovolně zavřít do místnosti bez oken. Pár dní tady bude jen sama se svým nitrem. Primá terapie tmou zázračné účinky. A v každodenním schonu okolo dětí a manžela by nikdy nepřišla na to, co je její další cesta. Po pár dnech se dveře otevřou a Simona vyjde ven. Oči musí přivykat světlu postupně, všechno je ale najednou jasné a ostré. S čím by šlo začít od nuly? Co umí? Má ráda technologie. Svět v jedničkách a nulách je pro ní jasný a přehledný. Navíc nemá žádný kapitál na vstupní investice ale ty u práce na počítači nepotřebuje. Takže IT a založí s kolegou IT firmu. A to byl vlastně odrazový můstek pro zásilkovnu. Nejdřív navrhla velké online květinářství, které díky jejímu zásahu začalo vzkvétat. A tak Simona Kionková pronikla do světa e-commerce a zjišťovala, co e-shopům chybí.
1: A dva roky poté, co jsem společně s mým týmem v rámci IT firmy naprogramovala, napsala asi přes 200 e-shopových řešení a skutečně jsem mnoho e-commerce partnerů přivedla k úspěchu, protože jsme nejenom psali to řešení na míru, ale zároveň jsme dělali online marketing. Vlastně jsem dělala jaký full pack pro ty e-shopy a hodně jsem si myslím, že v té době pochopila, co je behind the scene v rámci e-commerce biznesu.
0: Manžel Jaromír měl zmíněný e-shop a také si doma stěžovala na nefunkční poslední míly. To je logistický termín, který označuje doručení zákazníkovi, obchodu nebo konkrétnímu odběrnému místu. V e-commerce se jedná o dost zásadní bod fungování celého biznisu. O poslední míly Simona najednou slyšela ze všech stran.
1: Takže tam byl prvou počátek myšlenky na zásilkovnu. V té době já jsem vůbec netužila, že to bude zásilkovna. Název jsem vymyslela až později. A vlastně vymyslela jsem systém z a nefunkčnosti stávajících systémů pro e-commerce. Řekla jsem si, na programu bridge, naprogramuju most mezi e-commerce, mezi internetovými obchody a logistickými společnostmi.
0: Nasadila černé brýle, stáhla vlasy a vydala se na průzkum do Alzy, jak to s zboží dělají oni. A pak potkala upiva onoho kamaráda z Belgie. Nadchla se, IT firmu nechla svému společníkovi, ale know-how, jak programovat most mezi internetovým obchodem a dopravou si odnesla. Čekala právě třetí dítě a rozbalila si kancelář doma v obýváku. Přesvědčila manžela, aby se jeho e-shop stal jejím pokusným králíkem. Postupně se přidalo asi 20 dalších, kteří Simoninu práci znali už z IT firmy, kde jim na míru programovala e-shopy. A na podzim 2010 Simona Kionková rozjela zásilkovnu. Tehdy ještě dělala všechno úplně sama. Dokonce si sama nakreslila první logo. Byl na něm zajíček. Našla první výdení místa a programovala a programovala. A konečně to z obývacího pokoje spustila. Telefon. Najednou zvoní telefon.
1: Aha, co ty reklamace a vratky? Já říkám, jaký vratky.
0: A jaj. Simona zapomněla naprogramovat Vrácení zboží.
1: Jeden z mých prvních partnerů byly Exclusive Essentials X Parfum. je to si pamatuju, jak ty na mě křičely do telefonu a říkali, prosím tě, jak někdo nemůže myslet na to, že když jde zásilka tam, tak přece musí jít někdy i zpátky. Jo, a já jsem já, tak já opravdu my jsme to dělali prostě rukama po telefonu. Mlátili jsme to rukama tenkrát, jsme vozili ty zásilky, jo, už si pamatuju, že jsem opravdu jezdila po cí republice pro zásilky, no, a protože jsem samozřejmě to neměla systémový. Pak jsme ty zásilky hledali zase na druhou stranu, já vždycky říkám, je lepší vedat nehotový produkt, který dotáhnete společně se zákazníkem a neustále musím pracovat na tom, aby tam produkt byl dokonalý. A pořád ještě není.
0: První tři roky byla zásilkovna pořád v červených číslech. Nevydělávala. Okolí Simoně říkalo, ať se na to vykašle, že to nemůže dobře skončit, že se má raději vinovat dětem. Ale Simona se rozhodla, že to nevzdá že svému produktu natolik věří, že prostě ne, neskončí. Po druhé už to nezabalí. Jde do trafiky a koupí si nový magazín Forbes o nejbohatších lidech u nás. Prohlíží si ho a pak si červeným fixem zakrouškuje pár men. A hledá, pátrá, telefonuje. Podaří se jí domluvit schůzky s několika úspěšnými lidmi. Nasedá do auta a jede. Během řízení často napadají skvělé věci. Snaží se dát dohromady svou plamenou, přesvědčovací řeč, proč by investoři měli podpořit právě její projekt. Říká, že biznisové termíny tehdy neznala, takže ani netuší, že to, co si připravuje v autě, je pitch, a že ona sama je vlastně startupistka. Všichni investoři, jeden po druhém, ji ale odmítnou se stejným argumentem. Simono, pochopte tohle vaše podnikání, to je moc železa, je to riskantní. Moc železa? Mysleli tím, že je třeba nakoupit příliš mnoho hmatatelných věcí. Bude potřebovat sklady, auta, techniku. Není to jen software. Simona se vrací domů s nepořízenou, ale nechce to vzdát. Jak všem prezentovala svůj nápad, jen sama sebe utvrzovala v tom, že zásilkovna potenciál má. A intuice ji nesklame. Jen musí někde sehnat ty peníze. Všechno spočítá a jde do banky. Zase nic. Další odmítnutí. Simona přijde domů, v obýváku sedí manžel a hraje si s dětmi. Ty, Jaromíre, co kdybys byl můj investor? ty? Možná si říkáte, míchat dohromady manželství a podnikání. No, ale těmhle dvěma to vyšlo. A kolik teda potřebuje Simonu? Simona moc dobře ví, že když nesežene 5 milionů, může do jara zavřít. No, já nevím, tak. Milion? Mrkne na manžela. A napíše ho jako podílníka firmy. Omámí ho svým nadšením. A když je lapen, vytáhne z něj ještě jeden milion a pak ještě jeden a ještě jeden. No to už nikdo nedopočítá. Simona pracuje 15 hodin denně bez přestání. A? A tentokrát jí to vyjde. Díky vstupní investici může zásilkovna dál růst a na konci roku 2013 se konečně překlopí do černých čísel. Jo a ti investoři, kteří ji odmítli, že do železa investovat nechtějí, tak ti později zalitovali a chtěli do rozjetého vlaku nastoupit. Ale Simona Kionková už jim leda tak zamávala. Zásilkovna neuvěřitelně rostla a během pár let se z firmy jedné ženy stal kolos. Samotná zakladatelka je často na obálkách časopisů, mluví na konferencích, stala se vzorem pro spoustu žen a dívek. Je nepřehlednutelná. Na fotkách většinou pózuje v červených šatech s dlouhými rozpuštěnými blond vlasy, s americkým úsměvem a balíkem v náručí. Firma manžela Jaromíra Kionky, Alenza, dál funguje jako testovací e-shop všemu, co Simona se zásilkovnou vymyslí. V posledních letech manželé sloučili své podnikatelské aktivity, do rodinného holdingu JSK Investments. Ano, je Jaromír S. Simona K. Kionkovi. V rámci JSK Holdingu je tak nejen Jaromírova Alenza a Simonina Paketa, matka však zásilkoven, ale i jiné menší projekty, například Robito, což je online služba, kde si každý může najít svého řemeslníka. V roce 2018 získala zásilkovna velkého investora a partnera ve společnosti Notino. Obě firmy pak ruku v ruce začaly pronikat do zahraničí. Simona se rozhodla expandovat, začala hodně lítat a cestovat. A dnes už je zásilkovna na třech kontinentech, v celkem 33 zemích pod hlavičkou Paketa Group. Najednou přišla pandemie a zasáhla všechny a všechno. Ochromila celý světový biznis a tím pádem na chvíli i zásilkovnu. Bylo potřeba se z počátečního šoku co nejrychleji vzpamatovat a začít jednat. Během první vlny se zavřela většina výdejních míst. Simona opět pracovala non-stop, říká, že na jaře ve firmě často přespávala. Odbítla myšlenku na propouštění, ale snížila všem vedoucím pracovníkům platy. Svým zaměstnancům nahrávala videa se vzkazy a vysvětlením nových pravidel. Postavila se do čela.
1: Já si pamatuju, že v tom 12. března tak se ve mně zmítaly obavy. Já se za to nestydím, řeknu to otevřeně. Musela jsem vůči týmu působit rozhodně, musela jsem působit, že vím, co dělám. Musela jsem já rozhodovat, protože v krizi musí být jeden jediný, kdo udává tempo, kdo říká, budeme komunikovat tohle, nebudeme komunikovat, odkomunikujeme to na zaměstnance, uděláme tohle rozhodnutí, musíme zrušit hotovostní, hotovostní operace. Byly to velmi těžká rozhodnutí a ty rozhodnutí musel dělat jeden člověk, to nešlo diskutovat, to nešlo diskutovat týmu, protože když máte v týmu 10 lidí, je to 10 názorů, když máte 3 lidi, jsou to 3 názory.
0: Ale pak se karty obrátily. Pandemie se stala naší novou realitou a po službách zásilkovny začala být obrovská poptávka. Otevřela se výdejní místa, jiné obchody ale zůstaly dlouho zavřené. Lidé tak začali nakupovat na internetu i zboží, které by si předtím online nekoupili. Covidový rok zdvojnásobil obrat zásilkovny na 2,5 a miliardy korun. Simona stojí v novém skladu a rozlíží se kolem. Mraveniště. Balíčku bylo v loňském roce tolik, že brzy začalo docházet místo a zásilkovna nakupuje další a další sklady a prostory. Procesy by chtěla Simona Kionková časem ne automatizovat, ale rovnou robotizovat. Investovala i do vlastní flotily. Dnes jezdí po dálnici celkem 350 červených dodávek a 110 kamionů s logem Paketa. Do budoucna prý budou možná létat po světě také červená letadla. Možná jste zaznamenali, že před loňskými Vánoci se ocitla v potížích i zásilkovna. Simona Kionková o tom hovoří jako o covidové vánoční sezóně. V největší špičce přepravovali i 800 000 zásilek za den. Objednávek z e-shopů bylo letos takové množství, že nestíhal nikdo. A stížnosti na dlouhé čekání nebo ztracený balíček se začaly hromadit i v zásilkovně. Ta předvánoční potíže přiznala. Spoždění vzniklo tím, že samotná zásilkovna využívá k přepravě balíků služeb jiných dopravců, kteří také nestíhali. Během covidových Vánoc se společnost Zásilkovna po letech spolupráce rozešla s Českou poštou. Co se mezi nimi přesně událo, je tvrzení proti tvrzení. Simona Kionková mluví o nespokojenosti a nesmyslném zdražování ze strany pošty. A navíc stále opakuje, že v žádném případě Zásilkovna není pro poštu v žádném směru konkurencí. Přesto. V posledních pěti letech zavedla Zásilkovna službu mezi námi – která umožňuje, aby babička z Bruntálu poslala balík rovnou vnučce do Prahy a nemusela na poštu. Tedy službu, která funguje přímo mezi lidmi, nejen mezi zákazníkem a e-shopem. A Česká pošta zase přišla se svou službou výdejních míst, které nazvala Balíkovna. Což zní trochu dost jako...
1: Českou pošto jsem od roku 2010, tak jsem vnímala jí jako partnera. Víceméně jsem do toho vztahu Išla šla jako partner. A ono celé podnikání je strašně jako důležité a stojí na vizi. A já jsem v roce 2010 si řekla a napsala jsem si tu vizi, která byla teď 10 let. A to je globální digitální logistická platforma. A to byla vize a byla 10 let neměná. A ono, když si jako řeknete, že jste platforma, no tak jako kde je konkurence Amazonu? které konkurence Google, které jsou platformy. Já jsem je vnímala jako partnery, které potřebují pro ten svůj strategický záměr, pro tu vizi, Protože, jak jsem říkala, že moje myšlenka byla na to, propojit e-commerce s logistickými partnery, tak já jsem se nikdy nevnímala jako logista. A tím, že se od začátku nevnímám jako logista, tak se ani nevnímám jako konkurent jakýchkoliv logistů, ani té poštiny.
0: V roce 2020 vyjednala Simona Kionková navzdory pandemii expanzi do Duboje. V Dubaji otevírají novou pobočku skupiny Paketa, která se bude starat o distribuci zásilek na Blízký východ. Skrze Dubaj budou putovat balíčky i do Saudské Arábie nebo Kataru. Simona chce být úplně globální. Má novou vizi.
1: Změnila jsem vizi z globální digitální logistické platformy na globální digitální platformu pro e-commerce. Co to znamená? že teda součástí zůstane logistika, ale ještě více jdu do virtuálních služeb a ještě více jdu do služeb pro e-commerce, kterými jsme se do tolik nevěnovali. Když si vezmete, že trh logistický roste zhruba o 12 až 15% ročně a my jsme vyrostli jenom za minulý rok o 120%, tenhle rok mám naplánovaný do 110% a každý rok jsme rostli u víc než o 100%, můžu být logista? Nemůžu být logista, nejsem logista.
0: Na podzim 2020 koupila Paketa Group technologickou firmu Traito. Společně chtějí pomáhat českým e-shopům, aby byly konkurenceschopné i na zahraničních trzích. Chtějí české e-commerce nabízet celý balíček produktů na míru, od pomoci s cenotvorbou přes napojení na místní trhy, až po poslední míly s prostředkovanou zásilkovnou. Simona Kionková se snaží uřídit fungování zásilkovny v covidové době, a zároveň nepřetržitě usiluje o expanzi do světa. A tak se může snadno stát, že když má člověk, byť generál, na starost takhle kolosální firmu. Nedohledne všude. A tak v březnu letošního roku otisknul deníken článek o tom, že v Hradecké centrále společnosti Zásilkovna nejsou dodržována hygienická opatření a že se nehlásí kontakty na Simona Kionková byla v době vydání článku pracovně v Dubaji. A k se odmítla vyjadřovat. Což pro ženu, která všechny potíže vždy řešila svými komunikačními schopnostmi, není úplně obvyklé. Později ale vystoupila s tím, že byla sjednána náprava a že jí mrzí, že zaměstnankyně nepřišla s problémem rovnou za ní, ale šla nejprve do médií.
1: Není pravda, že bych někdy zlehčovala situaci v žádném případě. Od začátku si to plně uvědomuju. Vím, že když zaměstnávám 1500 lidí, tak se vždycky musím snažit, aby ty hygienické a bezpečnostní opatření dodržovali všichni. A neustále, když se podíváte na streame, který tady streamuju, na informaci, které se do té firmy posílají, tak my jsme byli první a poslední, kteří se snaží dodržovat všechny nařízení, a jak vládní, tak samozřejmě i bezpečnostní, protože bychom jako firma nepřežili, protože my jsme v první linii. Jsme nikdy uh, nepřestali v koviru fungovat a asi těžko by jsme přežili, kdyby moje řidiče a skladníci, operativní lidi nedodržovali nařízení. To by asi... Jsme tady už dneska nebyli.
0: Dneska stojí Simona ve svých kancelářích a otevírá šampaňské. Hlasitě se směje a polévá jim velký červenobílý box. Z-box. Chtěla by jim zaplavit celou republiku. Už nyní se podařilo uzavřít dohodu s jiným českým lovebrandem. S Lidlem. Zbox bude stát před každou popočkou oblíbeného supermarketu. Výdení boxy se u nás stávají čím dál oblíbenější. Má je Alza, Moll nebo Rohlík. Simona má skvělou náladu. Zvedá skleničku a při přípitku vzpomíná, jak kdysi seděla ve Výdeně v Alze a snažila se odkoukat, jak to dělají. Povedlo se jí, aby poslední míle mezi e-shopy a zákazníky byla jen pár kroků. Zbox je její nová hračka.
1: Měla jsem ho tady v přízemí, protože v přízemí jsou naše kolegové z IT a mám tam projektové týmy. A uh, my jsme si uh, skutečně řešili prototyp, my jsme si ho skládali jako Lego a t- když to tak přeženu, my do něj mlátili kladívkem a zkoušeli jsme, co vydrží. Jako. Takže uh, když poprvé jsme ho poskládali takhle, ještě teda neměl na sobě uh, ty uh, uh, reklamní samolepy, ale byl skutečně to prototyp, uh, takový obyčejný šedivý, voplechovaný. Tak já jsem ho vůběla a říkala jsem, vítej kamaráde, ty tady změníš logistický svět. Také jsme ho polili šampaňským teda tehdy. <laughs> Já mám ráda šampaňský.
0: <laughs> Těsně před vypuknutím pandemie se Simona Kionková snažila ve Velkém expandovat s paketou také do Ameriky. Malé zastoupení už za velkou louží mají, ale to nestačí. Chtějí se i v USA stát velkým hráčem. Covid vše zkomplikoval a zpomalil, ale nové trhy Simonu stále táhnou. Navíc Simona ví, že spousta českých e-shopů by se do Ameriky podívala až díky rozšíření zásilkovny. Třeba Simonin manžel Jaromír Kionka by svůj biznis Alenza rád rozšířil i do zámoří. Ale sám říká, že to závisí na jeho ženě a její zásilkovně. Když jí kdysi na vysoké škole majitelka tajské restaurace nabízela, aby v USA zůstala, Simona Kionková s těžkým srdcem odmítla. Kdyby na ní doma nečekal Jaromír, stala by se z ní manažérka sítě tajských restaurací. Franchízu by šířila dál a se Simoniným zápalem by možná poboček bylo brzy jako McDonaldu. Simona Kionková není žádný troškař. Když růst, tak o 100%. A když dobít svět, tak Ameriku. Splní si se svou globální digitální platformou Paketa svůj americký sen? To be continued.
2: Slyšeli jste epizodu Simona v balíku z podcastové série Černá čísla. Příběhem Simony Kionkové vás provedl Václav Vašák. Vyprávění bylo napsané podle skutečných událostí a původních rozhovorů s aktéry. Místy možná malinko upravené pro dramatické účely. Ve spolupráci s audiotýmem Seznam zpráv vyrobilo StoryLab Audio. Režie Damian Machaj, scénář Lucie Kryzová, sound design a hudba Ivan Horák. Aktuální příběhy českého biznesu čtěte na Seznam zprávy business, Černá čísla a další podcasty Seznam zpráv poslouchejte na webu sz.cz nebo ve všech podcastových aplikacích.